1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und an dieser Stelle erstmal ein großes, großes Dankeschön an dich, an alle Hörer, Hörerinnen draußen, die uns immer wieder hören, die Folgen downloaden, uns Feedback geben, der Rezension geben. Wir sind immer noch und ich glaube jetzt schon seit Wochen die Nummer 1 im Apple in den Apple Charts zum Thema Golf. Dafür wirklich ein ganz ganz großes Dankeschön, das ist eine ganz ganz klasse Unterstützung und hilft uns, dass uns noch mehr Golfer finden, noch mehr von unseren Tipps profitieren können und auch so wie du entsprechend besser Golf spielen können. So. Und Genau darum geht es heute wieder, besser Golf spielen. Ähm, ich habe ein spannendes Thema vorbereitet, wir haben ja nur spannende Themen, aber es geht um das Thema Trainingshilfen, denn, oder Teaching Aids, ich sage aber Trainingshilfen einfach jetzt in diesem Podcast dazu, damit sind die Teaching Aids gemeint, die äh, du von deinem eventuell von deinem Trainer kennst, die du in deinem Keller irgendwo gelagert hast oder die in deinem Golfbag irgendwo rumfliegen oder im Kofferraum deines Autos, wo auch immer, denn ich werde immer wieder gefragt, du Fabian, ich habe das und das Problem, ich habe jetzt gesehen, es gibt die und die Trainingshilfe, ich weiß nicht, irgendwas, um aus den mal wegzukriegen, wie auch immer, was hältst du davon? So, und dann bin ich immer erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich habe eine eigene Story dazu, zu, den, zu solchen Trainingshilfen, denn äh, im Nationalkader Ende der 90er, Anfang 2000, als ich im Nationalkader war, da fing es an, dass Dave Pelz groß wurde, Dave Pelz ist einer der ersten PAD-Gurus. Auf der Welt viele viele Tourspieler unterrichtet einer der ersten der sich mal wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat auch zum Thema Grünlesen zum Beispiel zum Thema Technik der ist so ein großer Freund von der Pendeltechnik dass die die Schlagfläche immer gerade steht und der hat wahnsinnig viele Puttschulen auch äh, errichtet in Amerika wie das so ist zwei tolle Bücher geschrieben kann ich dir nur empfehlen Putting Bible und Short Game Bible also wirklich auch gute Bücher spannende Bücher sehr gute Ansätze darin aber der hat, wie gesagt, der hat so eine Philosophie gehabt, dass die, dass die Schwungbahn des Putters immer gerade sein soll und dass die Schlagfläche auch immer senkrecht zu Schwungbahn sein soll. So, also gerade zurück, gerade nach vorne. So ein bisschen face balanced mäßig Bewegung. Und der hat auch dazu noch wahnsinnig viele, auch sinnvolle Teaching-Aids entwickelt. Also so Trainingshilfen entwickelt, ne, womit man feststellen kann, ob man jetzt gerade an den Ball kommt mit dem Putter, ob man den Ball in der Mitte getroffen hat ob man die Schlagfläche Square hatte und so weiter. So, und wir haben damals in der Nationalmannschaft dann die Möglichkeit gehabt, so ein Paket zu kaufen, so ein, so ein Trainingshilfenpaket von Dave Pelz für, ich, ich weiß es nicht mehr, 300 Mark, 400 Mark, 500 Mark. Auf jeden Fall gab es noch Mark zu der Zeit. Heute werden sie das doppelt in Euro wahrscheinlich. Und der, diese die haben wir dann gekriegt. So, und Fabian, voll motiviert, geil, mein Patten ist noch nicht so gut und ich gehe jetzt voll ran und mach das und tu das. Hab in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern in Münster habe ich Putten wirklich bis zum, also bis zum Abwinken hab ich trainiert. Bis der Pattergriff geglüht hat, hätte einer meiner alten Trainer gesagt. So, und dann kam die Saison. Und Fabian, jawohl, jetzt geht's richtig ab hier. Auf die, auf die Puttinggrüns gegangen. Und was hat sich getan? Gar nichts hat sich getan. Mein Putten hat sich genau null verändert in den Statistiken. Null. Vielleicht habe ich mal ein paar weniger gemacht oder so. Aber es war jetzt nicht signifikant zum Aufwand des Trainings, was sich da ergeben hat. Also null, also so. Und da habe ich, das kann doch nicht wahr sein, ich habe jetzt Pappen trainiert, ich treffe den Ball in der Mitte und die Schlagfläche ist gerade und meine Schwungbahn ist super und so weiter und so weiter. Und habe dann eigentlich erst im Laufe der Zeit auch als Golflehrer verstanden, ah, da ist ein ganz, ganz großer Fehler in diesem Nutzen der Trainingshilfen. Also, abgesehen davon, dass sie deinen Keller verstopfen und andere, ich sag mal, anderen die Taschen voll machen, was jetzt gar nicht schlimm ist, wenn jemand reich wird damit, weil er hat ja eine, eine ehrliche Leistung erbracht, er hat ein Teaching Age erfunden, Teaching Aid erfunden, eine Trainingshilfe erfunden, die dir ja erstmal helfen soll. Das ist ja der gute Ansatz davon. Also sie soll dir ja helfen, besser Golf zu spielen. So. Aber wie du schon merkst, ich bin überhaupt kein großer Freund davon, von diesen Trainingshilfen. Und darum antworte ich auch mal sehr zurückhaltend auf diese E-Mails und darum ist mir diese Folge jetzt auch so wichtig, denn die meisten Trainingshilfen, ich sage jetzt einfach mal die meisten und ich komme nachher auch darauf, welche Trainingshilfen ich empfehle und was du grundsätzlich tun kannst und wie du auch mit Trainingshilfen umgehen sollst. Also die meisten Trainingshilfen sorgen dafür, dass nicht mehr richtig trainiert wird. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, warum denn das? Die sollen doch gerade helfen, dass ich besser trainiere. Ja, aber es tritt eben, so wie bei mir damals, der Jojo-Effekt ein. Ja, also, und der sieht dann so aus. Du kaufst deine Trainingshilfen, so wie ich damals. Geil, Patten, jawohl, jetzt geht's ab, jetzt werde ich richtig gut. Und dann trainiert man natürlich auch erstmal mehr. Aber der erste große Fehler ist schon, dass du dir diese Trainingshilfe wahrscheinlich kaufst, ohne dass du dich mit deinem Trainer kurzgeschlossen hast. Ob du diese Trainingshilfe überhaupt brauchst und ob du diesen Bereich deines Spiels überhaupt trainieren musst. Das ja, kann ja sein, dass, dass du gar kein Patten oder was auch immer trainieren musst, sondern dass dein Trainer sagt: Nein, 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 du musst gerade was ganz anderes machen in unserem Trainingsplan, den wir haben. Ja, also das ist schon mal der erste Punkt, dass du auf jeden Fall mit deinem Trainer sprechen solltest, wenn du dir so etwas kaufst, den man fragen soll, was hältst du davon? Du kannst auch mir gerne eine E-Mail schicken: Hallo, Aber du weißt, du kennst meine Antwort gleich nach diesem Podcast dazu. Aber das ist auf jeden Fall der erste Fehler, der gemacht wird, dass man einfach so ein Ding kauft, weil man subjektiv meint, das brauche ich jetzt, weil das und das nicht klappt. Ja? Kann der größte Quatsch sein. Kann auch genau zum Gegenteil führen, dass du dich dann vielleicht in dem Bereich verbesserst, andere Bereiche aber nicht mehr trainierst, die du eigentlich trainieren solltest und dann sinkt deine Leistung übrigens auch ab. So, Der andere Fakt ist natürlich, dass man erstmal, so wie ich damals auch, wenn man diese Trainingshilfen nutzt, man ist motiviert, jetzt dann trainiert man mehr. Vielleicht trifft man dann auch mit diesen Trainingshilfen den Ball besser. Ja, vielleicht geht es bei, bei mir, ging es ja nicht so, dass ich besser gepattet habe, aber vielleicht geht es bei dir so, dass du dann dich in dem Bereich, in dem du die Trainingshilfe nutzt, verbesserst. So. Und dann tritt Folgendes ein. Ja? Denn dann sagt man sich, wow, super, das klappt ja richtig gut damit. Dann nutzt man diese Trainingshilfe noch mehr. Und auf einmal trainiert man nur noch mit dieser Trainingshilfe. Ja, also du trainierst dann gar nicht mehr frei, denn wenn du dann frei trainierst und diese Trainingshilfe, diese Unterstützung, dieses Feedback nicht hast, dann bist du verunsichert, ob du diese Bewegung wirklich richtig gemacht hast. Und diese Verunsicherung, die trägt sich ja auch auf den Platz und dann stehst du und sagst, boah, jetzt ist das schon wieder, habe ich das denn richtig gemacht? Und dann, vielleicht hast du dich auch schon mal dabei, dann wünscht man sich insgeheim, dass man jetzt diese Trainingshilfe, die man da so genutzt hat, dass man die jetzt auch trainieren kann. Ja? So, weil man eben einfach nicht mehr weiß, habe ich diese Bewegung jetzt richtig gemacht, weil man sich überhaupt nicht mehr auf sein Gefühl verlassen hat, das man ja braucht. Und das ist eben genau dann so ein Teufelskreis, ne? denn diese Trainingshilfen, die suggerieren doch, dass es eine Perfektion im Golfsport gibt. Und die gibt es nicht, denn wir sind Menschen und wir versuchen, einen kleinen weißen Ball draußen in der Natur mit möglichst wenig Schlägen einzulocken. Und in diesem Satz sind eben schon zwei Faktoren, die Perfektion unmöglich machen, die sozusagen genau dagegen sprechen. Nämlich wir Menschen mit all unseren Emotionen, die wir auch draußen auf dem Golfplatz vor allem haben und mit all unseren Fehlern und die Natur draußen. Ja? Denn diese Perfektion, die da suggeriert wird durch so eine Trainingshilfe, die gibt es draußen in der Natur nicht, auf dem Golfplatz. Natürlich gibt es vielleicht fast perfekte Plätze wie Augusta, aber auf dem Platz, auf dem du wahrscheinlich spielst, selbst wenn es einer der Top-Plätze in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist, auch da stehen mal Grashalme schräg und da hast du eine Schräglage, aus der du auf einmal schlägst oder es kommt Gegenwind oder links link von links und von rechts, der Ball liegt nicht perfekt. Also all diese Dinge, die eben genau gegen Perfektion sprechen. So. Und darum ist es eben so wichtig, dass wenn du dich mit deinem Trainer darauf verständigt hast, dass du so eine Trainingshilfe für dich nutzen sollst, dass du sie dann so nutzt, nämlich wirklich immer in diesem Dreierschritt Abstimmung mit dem Coach, Nutzung der Trainingshilfe, eigenes Training, Feedback vom Trainer einholen wieder. Also wieder Coach, ja, also immer Coach, Trainingshilfe, eigenes Training, Coach, Trainingshilfe, eigenes Training. Und das ist eben so essentiell, denn erster Schritt, der Coach, der sagt dir, du brauchst diese Trainingshilfe oder nicht und der zeigt dir auch nochmal, wie du sie wirklich vernünftig einsetzen kannst. Dann trainierst du mit der Trainingshilfe, dann trainierst du selber frei, dass du also wirklich nur mal ein, ein paar Bewegungen mit der Trainingshilfe durchführst und dann für dich wieder frei trainierst. Denn du musst doch dieses Gefühl aus der Trainingshilfe oder von der Trainingshilfe dann in dein freies Spiel einbauen. Und dann im nächsten Schritt musst du dir wieder das Feedback von deinem Coach holen, ob das, was du da machst, richtig ist, ob du auf dem richtigen Weg bist und ob du eventuell diese Trainingshilfe vielleicht etwas intensiver oder weniger intensiver oder gar nicht mehr benötigst. Und das ist eben das Wichtige, denn die Nutzung von Trainingshilfen sollte immer, 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 immer weniger werden dann in dem Fall. Denn nochmal, wir spielen draußen auf dem Platz, wir Menschen spielen draußen auf dem Golfplatz in der freien Natur einen Sport, der keine Perfektion zulässt, der auch gar keine Perfektion kennt. Er kennt nur die besten Problemlösungen. So, und das ist eben so wichtig. Denn das, was ich immer wieder sehe, ist, dass dann diese Teaching-Aids oder so Trainingshilfen, wollte ich ja dazu sagen, die man dann nutzt, dass die eben dazu führen, dass man so, ein, die Amerikaner würden sagen, oder Vision 54, Lynn und Pia sagen immer, Mindless Ball Beating, dass man dann einfach nur noch, wenn man was im langen Spiel trainiert mit so einer Trainingshilfe, nur noch die Bälle schlägt, weil man sich nur noch darauf verlässt, dass man das Feedback von der Trainingshilfe bekommt. Man horcht aber gar nicht mehr selber in sich rein, ob man diese Bewegung jetzt richtig umgesetzt hat, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob man die Dinge wirklich richtig macht oder ob man eventuell diese Nutzung der Trainingshilfe nochmal anders machen muss. So, und darum ist es eben wirklich so entscheidend, dass du dich permanent, was das angeht, mit deinem Coach abstimmst, dass du die Trainingshilfen, wenn du sie nutzt, sehr, sehr zurückhaltend einsetzt und eben immer wieder dein eigenes freies Training mit einstreust, damit du eben wirklich dir das Gefühl, was du mit der Trainingshilfe aufbaust, dann auch im freien Training eben entsprechend aufbaust. So, das mal zur Vorgehensweise. Nochmal, das Entscheidende ist, Trainingshilfen suggerieren eine Perfektion und diese Perfektion gibt es nicht. Und darum sind Trainingshilfen aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Ich weiß, jetzt wird die gesamte Trainingshilfenindustrie sagen, Fabian, wie kannst du sowas sagen? Und ja, es ist eine gute Absicht dahinter. Aber mal wir haben keinen perfekten Sport. Und wenn du dir Trainingshilfen zulegen willst, dann nutze folgende Trainingshilfen, die wirklich total günstig sind. Entweder kriegst du sie im Pro-Shop, hast sie schon auf der Driving Range oder im Baumarkt für wenige Cent. Tees. Tees sind wunderbare Trainingshilfen. Kannst du einsetzen, um... Felder äh, zu stecken, wo du reinpattest, kannst du in den Boden stecken um zu gucken, wo ist mein tiefster Punkt vom Schwung. Seile sind super, auch mit Seilen kannst du wieder Felder markieren, wo du reinschippen willst, wo du reinschlagen willst, wo der Ball liegen bleiben soll. Eimer, die Pla also Plastikeimer, wenn es geht, ja. für die Schwungbahn zum Beispiel, eine Poolnudel für die Schwungbahn, eine Metall ein Metall-Lineal, um das Patten zu trainieren. Ein Spiegel, um mal zu gucken, wo sind denn meine Augen im Setup oder eine CD, die du umdrehst. Ja? Also alles Dinge, die du total günstig irgendwo bekommst, du musst also nicht für hunderte von Euros irgendwelche vermeintlichen Trainingshilfen einkaufen, du hast wirklich die allersimpelsten Trainingshilfen, wahrscheinlich bei dir im Bag oder auf der Driving Range und kannst damit eigentlich alles nutzen, was du, was du brauchst. Aber nochmal, das alles Entscheidende ist, dass du eben wirklich weißt, in welchen Bereichen du trainieren musst. Und um das herauszufinden, musst du eben mit deinem Trainer sprechen, ein Analysegespräch am besten mit deinem Trainer durchführen. Oder du meldest dich natürlich bei uns zum Analysegespräch. Den Link ist ganz simpel: fabianbunker.de slash Termin. Ja, genau da sprechen wir darüber. Was kannst du tun? Wie musst du dein Training aufbauen, um deine Ziele zu erreichen? Und wirklich das, was du brauchst, bevor du überhaupt dir irgendwelche Trainingshilfen zulegst, Rundenanalysen. Du musst doch erstmal überhaupt wissen, in welchen Bereichen du trainieren sollst oder musst. Ja? Ein Aimpoint-Kurs. Mach einen Aimpoint-Kurs bei Rolf. Das ist das Beste, die beste Teaching-Aid, die beste Trainingshilfe für dein Putten ever. Mein Buch, wer es noch nicht hat, handicapverbesserer.de, hol dir. Super Trainingshilfe. Hast du immer im Bag dabei, kannst du immer nachlesen, welche Übungen kann ich durchführen. Ein Trackman oder ein Launchmonitor, um zu sehen, wie weit schlage ich den Ball wirklich, welche Faktoren, ich sage mal, bedingen meinen Ballflug, welche Faktoren habe ich überhaupt in meinem Golfschwung, eine Handykamera, um dich mal aufzunehmen oder vielleicht auch mal deine Routine aufzunehmen. Also du siehst, du hast schon ganz simple Trainingshilfen, die du entweder schon in deinem Back hast oder ganz günstig kaufen kannst oder du solltest wirklich darüber nachdenken, statt irgendwelcher Trainingshilfen, die vermeintlich den besten Schwung, die beste padd die richtige padd den richtigen Schwung, die richtigen Abschwungbewegungen dir helfen, dann lieber in andere Dinge investieren. So, und nochmal, ich weiß, die Trainingsindustrie, es ist wie beim Lobwedge, die wird mich jetzt wahrscheinlich nicht mögen, damit kann ich leben, das ist völlig okay für mich. Ähm, mir ist nur wichtig, dass du jetzt weißt, wenn du solche Trainingshilfen nutzt, wie du sie nutzt. Wie gesagt nochmal, ich bin kein großer Freund davon, auch wenn du mir jetzt vielleicht schreibst, welche Trainingshilfen du nutzt und wie sie dir geholfen haben. Ich bin der absoluten Meinung, das schafft man auch ohne. Und vor allem zusammen mit einem guten Coach, der einem dann wiederum richtig gute Tipps für sein Training gibt. So, in dem Sinne... Bin ich gespannt, was mich jetzt für E-Mails zum Thema Trainingshilfen erreichen. Dir nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche und dann geht es darum, was du tun kannst, um dein Training richtig gut zu strukturieren, ohne Trainingshilfen, die du brauchst. In dem Sinne, hau rein, mach's gut, bis bald, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.